0: Salut, ici Gabriel Gagnon. Et Samuel Morier. Nous sommes le mardi 12 janvier 2020. Aujourd'hui, Samuel, pour notre première complète de la saison. Les hôpitaux du Québec ne peuvent plus délester et les soins intensifs débordent. La pandémie frappe plus fort qu'au printemps. Une deuxième procédure de destitution pour Donald Trump. La tentative de coup d'État organisée par l'extrême droite choque le monde entier. Le masque N99
1: entièrement fabriqué au Québec approuvé. Puis refusé et finalement approuvé.
0: Voilà. Air Canada achète Air Transat mais regrette un peu son choix. P.K.P. sans mail parce que vous méritez des explications. Voici une toute nouvelle édition du matinal. De ceci n'est pas un média. Salut Samuel Hello hello, comment ça va Ça va très bien et toi, très content de te retrouver
1: pour une heure cette fois-ci Oui, on va avoir en masse le temps de se jaser aujourd'hui Gabriel parce qu'effectivement, on reprend nos bonnes vieilles habitudes une émission d'une heure cette fois-ci où on vous explique plein plein d'affaires en détail.
0: Ben oui, une heure diffusée aussi à la radio pour une première fois de 2021. Alors, à nos auditeurs de ces à Sherbrooke, merci premièrement de nous écouter et deuxièmement, bonne année. On vous souhaite la meille le meilleur, on vous souhaite une meilleure que 2020.
1: Ah, ça, sera ça sera pas, pas difficile. Pas difficile.
2: Ça. Ouais, non, non. ça sera pas <rire> difficile <à
0: peine. rire> Samuel, comment
1: a été ta semaine? Ah ben écoute euh, c'était assez euh, assez tranquille je dois dire euh, j'ai vécu le couvre-feu euh, comme n'importe quelle autre euh, journée mmh. ou soirée faut dire que moi ça fait une semaine je suis pas sorti de chez nous hein je suis je suis sorti seulement pour aller faire l'épicerie je vois personne sinon vraiment je fais euh, je pense je me considère comme un bon citoyen Gabriel je ben respecte oui. très bien les conseils les...
0: parce que tu fais les efforts nécessaires
1: Oui, exactement je reste tout seul chez nous c'est un peu long pis plable, des fois mais euh... C'est ça. Fait que, mais des fois, je me fais rire, puis des fois. Euh,
0: je... <rire> tu te comptes des blagues.
1: Ben, c'est ça. Faut qu'on. Je garde ma vie sociale comme je peux. Fait que je me regarde dans le miroir, puis je me jase. <rire> non, je ne fais pas ça pour bon, vous Je suis on... pas encore rendu là.
0: Est-ce que tu étais couché, toi, au couvre-feu à 20h euh,
1: Non, quand même. quand même là, 20h, waouh. Je n'étais pas dehors, mais je n'étais pas couché non plus.
0: <rire> bon, moi, je l'ai vécu. Euh... Comme un travailleur essentiel qui revenait de travailler, Samuel. T'es-tu fait arrêter par la police? Euh... Ben, sais-tu, j'aurais aimé ça quasiment. J'aurais aimé <rire> ça pouvoir dire « je me suis fait arrêter parce que je revenais de travailler ». Mais non, mais vous savez, euh, je vous l'ai déjà dit que je travaille pour un grand média national et euh, j'étais en poste au moment où l'alerte a, a, a retenti, l'alerte à 18h30. Tout le monde s'attendait à 18h, mais le gouvernement nous en a joué une petite vite, hein ils ont programmé ça finalement à 18h30. Ah, moi, nous, je l'attendais.
1: À 18h, j'avais mon cellulaire dans les mains et euh,
0: j'étais quasiment déçu. Ben oui, on le savait. Nous, ça avait été, ça avait été dit par le, des, des sources gouvernementales. Donc, à 18h30, ça leur retenti un peu partout avec une, un message d'alerte dans nos télés et euh, sur nos téléphones. Et à 20h, officiellement, c'est entré en vigueur. Et on avait quasiment une émission spéciale. On regardait, on était avec des caméras dehors, sur le, sur le vide. <rire> Regardez, il se passe rien. Mais oui, c'est spécial. Et après ça, je suis euh, chez vers chez moi. Mais ça, c'était vraiment bizarre, Samuel. Avec, on n'avait pas tort de montrer qu'il se passait rien, parce que c'est spécial. On, je me serais cru en mars dernier, là, où euh, on sortait, puis on était quasiment euh, vu comme un, un danger public de sortir de chez nous. Il n'y avait pas une voiture dans, à l'extérieur, il y avait juste un une voiture une voiture de police par-ci, par-là. Pas personne dans les rues, c'était spécial, un bizarre de moment. On vit l'histoire, Samuel, on s'en rend pas compte, hein?
1: Oui, mais je suis un peu tanné de vivre l'histoire, Gabriel, ouais. dire, oui.
0: <rire> On s'entend que c'est tannant là, de l'écrire, l'histoire. <rire> on pourrait-tu juste passer au prochain chapitre, s'il vous plaît? <rire>
1: Parlant de passer au prochain chapitre, Gabriel.
0: On va passer au prochain segment de l'émission, au premier segment de l'émission. <rire> parce qu'on va pas parler tout de suite de, de, de ce couvre-feu qui a été imposé au Québec, Samuel, parce que y une nouvelle euh, un peu rocambolesque, comme tu l'as dit en manchette tout à l'heure. Le masque N99, on connaît bien euh, les fameux masques N95, que le monde s'arrachait littéralement, hein. c'est pas... Euh, mm -hmm. C'est pas une blague, euh, au printemps dernier, mais là, il y en a un nouveau, le N99, entièrement conçu et fabriqué au Québec, qui est approuvé par Ottawa, mais qui ne peut pas être utilisé. Deux mots à retenir, Cosekis se Ouais,
1: c'est vraiment particulier comme histoire, Gabriel. En fait, Santé Canada a approuvé le masque N99. Le gouvernement du Québec a donné une subvention pour la production de ces masques-là, mais on peut pas les utiliser. Pourquoi? Mais parce que la CNESST a trouvé une faille dans toute cette histoire-là. En gros, là, ah. je résume très brièvement. Dans les règlements de la CNESST, il y a quelque chose qui stipule que tout appareil de protection respiratoire doit être approuvé par l'Institut national de la santé des États-Unis, le NIH. Mais, Mais le ouais. nouveau masque n'a pas cette approbation-là. Et donc, si on n'a pas l'approbation, selon la CNESST...
0: Il n'y a pas de masque. On ne peut pas Il... les approuver, on ne peut pas les utiliser. Il est approuvé par Santé Canada. Le Québec est au Canada, mais la CNSST, un organisme québécois, ne veut pas qu'on l'utilise parce qu'il n'est pas approuvé par les Américains. C'est ça. Exactement. -tu, tu vois un peu l'espèce
1: de logique un peu tordue qu'il y a eu dans, dans, dans toute cette histoire-là. Puis le problème, c'est que la certification américaine, on pouvait pas l'avoir non plus parce que les laboratoires américains étaient fermés aux produits étrangers pendant la pandémie. Et là, ça fait pas longtemps qu'ils qu sont ouverts et qu'on peut envoyer des choses. Mais l'affaire, c'est que pour avoir cette certification-là, ça prendrait trois autres mois. Mais on ah peut ben. pas attendre trois mois, Gabriel, ben parce non. que <rire> on est en train de revivre une pénurie d'équipements. C'est là, là qu'on en a besoin de ces masques N99. Donc, on s'expliquait mal pourquoi la CNSS était bloquée tant que ça l'approbation et l'utilisation des masques. Parce que Ottawa avait émis un décret le 18 mars dernier, donc l'année passée, hein, au début mm -hmm. de la pandémie, qu'on pourrait tout faire ici. Donc, y compris la certification. Puis ça serait correct, c'est pas grave, on passera à autre chose en temps de crise. Il euh, n'y a, a pas de problème avec ça. On Mais fait pour des ententes CN... aux règles en temps de crise. C'est ça. Mais pour la CNESST, les règles sont les règles. Non, on ben... peut pas <rire> bouger de ça. Puis c'est spécial parce que pourtant, les exigences de Santé Canada, ce sont les mêmes qu'aux États-Unis, sinon ah ben... plus sévères encore. Que... <rire> c'est pour vrai, c'est un non-sens là-dedans. Là. Puis, tu sais, N99, le nom c'est pas pour rien, parce que ça filtre 99% des particules volatiles dans l'air, versus 95% pour les N95. Les lignes de
0: 99, c'est plus grand que 95.
1: Ben ouais, mais malgré ça, non, on peut pas les utiliser. Finalement, Gabriel, il y a le ministre du Travail, Jean Boulet. Pourquoi le ministre du Travail? Parce que la CNSST, ça tombe dans son département. Tout, là, fait il a demandé à la CNSST de refaire une analyse, de reconsidérer. Puis là, finalement, il a annoncé qu'il pourrait y avoir une exception, une exemption. Puis le feu vert serait donné cette semaine au, au masque N99. Donc, on va pouvoir régler cette situation-là rapidement.
0: Mon Dieu, la CNSST n'a pas euh, usé de... De, de grands jugements là, alors qu'on qu vit une pénurie d'équipements et que Santé Canada approuve l'équipement mm. voulu. On... Les règles sont les règles, comme as dit. <rire> Merci Samuel de nous Ça éclairer sur les non-sens parfois. Samuel, on s'en va maintenant en musique. C'est maintenant une tradition à chaque début de saison. On vous fait écouter un de nos groupes préférés à facs Oui. La famille
1: Ouellet, Gabriel, on s'en va écouter Jogging, au retour
0: pierre carl Pellado pèse fort Sur le crayon pour acheter Air Transat Merci d'être avec nous ce matin Pour nous écouter au matinal de ceci n'est pas un média, à tout de suite
2: C'est comme courir Dans l'espace Respirer Je pas ce comme des papillons en...
1: Vous écoutez le matinal de ce Ciné Pas Immédiat avec Samuel Morier et Gabriel Gagnon. Gabriel, la saga d'Air Transat se poursuit et Air Canada n'est plus certaine de vouloir mettre la main sur le transporteur aérien québécois. Maintenant que la pandémie a mis toutes les lignes aériennes au pied du mur, ce n'est plus vraiment intéressant d'être propriétaire d'une compagnie aérienne ces temps-ci. Mais il y a quelqu'un qui continue d'essayer d'acheter Air Transat et c'est nul autre que PKP Pierre-Carl Pellado.
0: Oui Samuel, il était dans la course au tout début de la saga lorsqu'Air lorsqu Canada... ...tentait d'acheter pour la première fois Air Transat. pierre carl Péladeau tentait lui aussi de mettre la main sur le transporteur. Et ça avait été refusé par le conseil d'administration de Transat. C'est Air Canada qui a remporté la mise. Mais on apprend que le Globe and Mail a dévoilé dimanche le contenu de trois lettres envoyées en décembre... ...au ministre fédéral des Transports, Marc Garneau. Elles étaient destinées à le convaincre de rejeter la vente de Transat à Air Canada... On apprend de façon certaine aussi que le dirigeant québécois pierre carl Pilado ne, ne peut pas commenter évidemment la situation parce qu'il est lié juridiquement à des ententes et à des, à des discussions qui sont en cours, mais qui était finalement l'auteur de la seconde offre rejetée par le conseil d'administration de Transat le mois dernier. Selon l'une des trois lettres, PKP offrirait même 20% de plus, qu'Air Canada, Samuel... Et ça a été rejeté quand même, soit oh, 223 ouais. millions de dollars comparativement à 180 millions afin de garantir une saine concurrence et des prix plus équitables aux voyageurs canadiens. Ce sont les, 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 les pro, la proposition de pierre carl Péladeau. On apprend aussi qu'il aurait été inter interrogé par les autorités réglementaires européennes pendant à peu près 1h30 au cours desquelles il aurait fait part de son opposition à la prise de contrôle de Transat par Air Canada pour des raisons anticoncurrentielles.
1: Parce qu'en plus du gouvernement fédéral, la Commission européenne doit aussi approuver cette entente d'achat ou l'approuver avec des engagements. Puis selon les experts, il n'y a encore rien qui est joué.
0: Exactement. L'institution européenne avait lancé une enquête en mai dernier craignant une hausse des prix et une diminution de l'offre sur 33 liaisons entre le Canada et l'Europe avec la disparition d'un concurrent comme Air Transat. Parce que ce qu'il faut comprendre, Samuel, c'est que dans ce vaste monde des lignes aériennes, les autorités de tous les pays qui sont concernés par ces, par ces lignes aériennes qui sont touchées ont un peu un mot à dire et l'Union européenne étant un, une destination euh, très 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 importante pour des, les entreprises canadiennes et un, un gros joueur dans l'industrie aéronautique, mais mmh. ben, a son mot à dire. Pierre Larouche, professeur de la faculté de droit de l'Université de Montréal, a expliqué à Mathieu Dion de Radio-Canada que lorsqu'un prétendant débarque, ça change la manière de voir la transaction pour l'Union. On sait qu'on peut, qu peut être un peu plus sévère, sachant qu'on ne condamne pas nécessairement Air Transat à la faillite en refusant la transaction. Ça permet de négocier un peu et de se dire non non on peut on va pousser contre cette la transaction qu'on a sous les yeux pour favoriser la concurrence et on va mettre personne à la rue par le passé la Commission européenne a rejeté des regroupements semblables Samuel dans le secteur aérien Ryanair et Aer Lingus avaient essuyé trois refus de la Commission européenne et Eigen Airlines et Olympic Air ont dû s'y reprendre à deux reprises. Dans le cas de Transat, Samuel, la conclusion d'une transaction, malgré le rejet des autorités européennes, pourrait entraîner une amende salée, selon Monsieur Larouche, et l'existence juridique de l'entité fusionnée, pourrait même être remise en cause à tout moment par ses clients et ses concurrents, ce qui n'est pas très utile pour une entreprise. Non, effectivement. Mais là, c'est quoi les, les prochaines étapes au Canada? Au Canada, Samuel, Marc Garneau devrait annoncer la décision du gouvernement dans les prochaines semaines, après recommandation au Conseil des ministres. Un refus d'Ottawa servirait certainement d'argument supplémentaire à la Commission européenne, Samuel. La commission dont la décision était attendue la semaine dernière a indiqué courriel à Radio-Canada qu'elle a arrêté l'horloge de son enquête puisque les partis auraient omis de fournir dans un délai raisonnable une information importante.
1: ou un dossier important qui traîne, ralenti par la pandémie en plus. Mais c'est un dossier important pour la concurrence dans le marché du voyage, ça c'est certain. C'est une industrie qui coûte très cher à opérer et qui semble tenter de se consolider, peut-être contre l'intérêt du consommateur. Merci ben Gabriel. Oui. Ça fait plaisir. Après la pause, on revient sur les dernières nouvelles COVID parce que le feu est pris à bien des endroits et l'heure des choix a sonné. À tout de suite au matinal de Ceci n'est pas un média à la radio et en balado. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média. Gabriel Gagnon et Samuel Morier analysent et discutent de ce qui vous touche.
0: De retour au matinal de ceci, n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. Samuel, ça a été une grosse semaine dans le dossier de la COVID-19. Mm -hmm. C'est un, un peu un pléonasme de dire ça. Le retour du temps des fêtes est difficile et le gouvernement devait mettre en place des mesures drastiques pour tenter, pour tenter pardon, de ralentir la propagation du virus depuis samedi dernier. On a désormais un couvre-feu, comme on l'a dit en ouverture.
1: Moi, ouais. plus le droit de sortir de chez vous entre 20h et 5h du matin, sous peine de recevoir une amende qui varie entre 1000 et 6000 Quand même, un, ah ben... ça ça bien y pensé. Hein? Mais il existe quand même quelques exceptions, bien sûr. Les travailleurs essentiels peuvent sortir, les gens qui doivent aller chercher des médicaments dans une pharmacie, les gens qui vont ou qui reviennent d'un rendez-vous médical, les étudiants qui doivent assister à un cours en présentiel, et bien sûr, les gens qui doivent sortir leur chien mais toujours dans un rayon de 1 km autour de sa résidence. Il y a quelques autres exceptions, mais pour le détail de toutes ces exceptions-là, vous pouvez aller visiter le site du gouvernement du Québec. Tout est là. Québec.ca coronavirus. Oui, merci. Mais bon, là, c'est la réalité dans laquelle on vit désormais, et ce, au moins jusqu'au 8 février prochain. Ça pourrait être plus long, hein? ça dépend de l'évolution de la situation sanitaire. On se croise les doigts pour que le 8 mmh. février... Euh on puisse retrouver un semblant de vie normale, mais pour l'instant, le 8 février, c'est notre date limite. Mais voilà que depuis samedi soir, on doit respecter ce fameux couvre-feu. On a eu droit à une alerte, hein, d'ailleurs, on en a parlé en ouverture, l'alerte samedi. Les policiers qui étaient aussi dans les rues, qui faisaient aller leurs gyrophares pour avertir la population. C'était un peu spécial, hein, comme maman, c'était une espèce de la purge, mais comme complètement l'inverse, tu, sais, tu sais? Oui à l'inverse, on veut sauver <rire> des gens et non les éliminer. <rire> c'est ça, Mathieu. moi ça m'a fait, bah, ça m'a pas fait sourire ou rire, mais c'est le rapprochement que j'ai fait là, puis moi dans ma tête, ça a été comique. Puis <rire> mais... <rire> pour bien rire Samuel, tu, tu vois hein, l'effet du confinement ce que ça a eu <rire> sur moi, un rien. Mais comme on, dit de, comme on le dit souvent, c'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non c'est ça, souvent c'est un petit rire jaune. Mais bon, hein. ça, cet avertissement-là, on l'a juste eu le premier soir. Après, ça a été assez tranquille. D'ailleurs, c'est vrai aussi pour les récalcitrants parce que la première soirée, on a eu quand même quelques personnes qui ont voulu défier les autorités, même si la grande majorité de la population a respecté ces consignes-là. Il y en avait quand même qui sont sortis manifester, notamment. Hier, donc lundi, on comptait 740 constats d'infraction distribués dans l'ensemble de la province depuis le début du couvre-feu. Donc, sur 8 millions pas si mal ouais c'est ça sur 8 millions de personnes c'est quand même pas si mal je vous parlais des manifestants des manifestants mais ben oui parce qu'il y en a eu quelques-unes des manifestations dans plusieurs villes du Québec dont Montréal Sherbrooke et Québec il y en a eu un peu ailleurs mais euh, c'était des petits attroupements il n'y a, a rien eu de, de très très gros euh, au, mm -hmm. au, dans la province mais on a aussi pu voir des certaines personnes euh, tester les limites des consignes en place ça c'est un peu plus comique mais c'est un peu c'est comique en raison de la stupidité du geste un peu, là. Ouais. parce Parce qu'on a vu des gens, dont une dame, sortir avec son mari en laisse en disant qu'elle promenait son chien. Euh, oh il, oui. Il y a, il y a deux connais. hommes qui ont décidé de prendre le volant en état d'ébriété pour la simple et bonne raison qu'ils voulaient voir ça faisait quoi sortir pendant le couvre-feu. Fait que... La morale de l'histoire, gang, faites juste respecter les consignes, restez chez vous, Et tout. ne prenez pas le volant
0: en état d'ébriété. <rire> c'est complètement stupide. <rire> Jamais. Même pas pour voir, ça ressemble à quoi un couvre-feu. <rire> pas couvre-feu, pas couvre-feu, t'es tout seul dehors. T'es seul au monde, ne prends pas le volant quand t'as bu, s'il te plaît. Mais Samuel, c'est d'autant plus important que de respecter euh, le couvre-feu à l'heure actuelle, on s'en vit dans une situation critique... Les hôpitaux, particulièrement ceux du Grand Montréal, ce n'est plus, plus un scénario possible. Les hôpitaux débordent. Il va falloir commencer à se préparer, à faire des choix difficiles. Ouais, c'est ce qu'on voulait pas qu'il arrive, hein, Gabriel, puis c'est en train d'arriver. On manque de place
1: dans nos hôpitaux, on manque de lits dans les unités de soins intensifs et ça fait qu'on est obligé de transférer des patients dans d'autres régions et si ça continue comme ça, on a peur de ne pas pouvoir soigner tout le monde. Mais là, je ne parle pas juste de la COVID, parce que oui, c'est sûr que la COVID fait beaucoup de pression, mais il y a d'autres gens dans les hôpitaux, il n'y a pas juste la COVID. On a de la misère à réaliser des chirurgies urgentes ou les traitements de cancer. Puis en plus de ça, il y a 140 000 Québécois et Québécoises qui sont en attente d'une chirurgie, d'une procédure médicale semi-urgente ou non-urgente, qui, eux pourront probablement pas être traités leur procédure va être reportée en partie ou en totalité hmm. et avec le nombre de cas de Covid qui augmente ben ça, on compte aussi plus d'hospitalisations ça, ça va ensemble ces chiffres là et ça existe une pression énorme sur le système on a de la difficulté à accueillir tout le monde et à traiter tous ces gens là et on a l'impression
0: de vivre le scénario que l'Italie
1: vivait en ben c'est ça la on s'enligne directement vers ça puis comme si c'était pas assez on manque de main d'œuvre en plus, Gabriel. On n'a pas assez de personnel dans les hôpitaux pour être capable de fournir. Il y en a plein qui sont en arrêt de travail pour épuisement professionnel. Il y en a plein aussi qui ont dû arrêter de travailler puis se mettre en confinement parce qu'il y a eu des, euh, des éclosions de COVID-19. Donc, euh, ça va vraiment pas bien, Gabriel. On a trop de malades pour le nombre de lits disponibles. On s'approche, tu le dis, d'un scénario à l'italienne.
0: Oui, on commence même à envisager de faire un triage et de voir déterminer qui est traité et qui ne l'est pas. Samuel, la sous-ministre à la Santé, a expliqué en conférence de presse on avait commencé à faire des formations sur, avec les médecins pour leur expliquer comment choisir, comment faire du triage, justement. Et au début, c'était hypothétique.
1: La situation actuelle dans les hôpitaux du Québec est très critique. La hausse des cas et des hospitalisations impose une pression énorme sur les réseaux et sur les travailleurs, malgré tous les efforts et les mesures déjà mis en place.
0: Est-ce qu'on allait vraiment en arriver là? On, on, on pensait que non. Et là, c'est ce qui est en train d'arriver, Samuel. Cette formation-là devient utile, ce qui est, ce qui est le, le scénario, le pire scénario qu'on qu pouvait attendre. Raison de plus pour redoubler de, non seulement de vigilance, mais d'efforts dans ce combat contre la COVID-19. On le répétera jamais assez. Restez à la maison. Ne voyez pas vos amis. Ne voyez pas vos familles. Allez faire l'épicerie. Retournez à la maison. Et de grâce, ne vous rassemblez surtout pas. Ça peut littéralement sauver des vies. Et... D'ailleurs, on n'a pas parlé cette semaine, Samuel, mais il y a, une, il y a un médecin qui s'est enlevé la vie parce que la pression était trop importante sur ses épaules et qu'elle n'était plus capable de, de vivre avec cette, ce stress constant et ce, 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 ce malaise constant de, de devoir gérer cette crise. Il n'y a pas juste des malades de la COVID-19, il y a aussi des gens qui subissent les conséquences indirectes du virus, ceux qui travaillent dans, les, dans nos hôpitaux. Pensez à eux un petit peu, évitez de vous rassembler et faites attention.
2: Has grown weak.
1: Cette conférence des ambassadeurs et des ambassadrices.
2: We also about We and Avec Gabriel Gagnon.
1: Insurrection, chaos, démocratie vacillante, possible destitution. Les États-Unis sont-elles en train de sombrer dans le chaos, Gabriel? Les images de la semaine dernière peuvent nous donner l'impression qu'on va les, les, on va les perdre.
0: L'image est bonne, Samuel. D'ailleurs, si vous syntonisiez les chaînes d'information mercredi dernier, vous ne pouviez pas échapper aux images du Capitole américain pris de force, non pas par des manifestants, mais bien des insurrectionnistes pro-Trump. J'ai réussi. Leur but, Samuel, que la certification des résultats de l'élection de Joe Biden par le Congrès cesse, littéralement.
1: On voulait renverser par la force une élection libre on se croirait dans une démocratie nouvelle ou en faillite, plutôt.
0: C'est probablement ce qui ressort de tout ça qui est, qui est le plus dramati dramatique, Samuel. Des émeutes, euh, tous les pays du monde en connaissent ou en ont connu. On peut se souvenir du printemps érable en 2012 qui, était, qui a créé de la grogne et des, des émeutes dans les rues de Montréal pendant des mois. Mais jamais les étudiants grévistes ont tenté de renverser par la force le gouvernement. On s'en tient au processus électoral qui, visiblement, a fonctionné en leur faveur en 2012, Samuel. On se rappelle que Jean Charest en avait perdu son gouvernement. Même chose en France, hein, Samuel. Si leur sport national, c'est le football, on pourrait presque s'entendre pour dire que les émeutes mais probablement bonne deuxième dans le classement. Mais comme dans toutes les démocraties matures et solides, en France non plus, on ne tente pas de renverser le gouvernement par la violence. On résout le problème aux urnes, pas comme si les Français n'avaient pas déjà joué dans le film de l'insurrection et, et de la guillotine, hein, Samuel, de toute façon. Non, c'est ça, mais,
1: mais justement, c'était pas des émeutes. Ce qui est arrivé mercredi dernier, c'était plus gros et plus organisé que des émeutes.
0: Exactement, ça a commencé par un discours complètement surréel, Samuel, de Donald Trump, le 6 janvier dernier. Il avait tout d'abord invité ses partisans à une grande manifestation, le 6, en disant « Be there, it's gonna be wild ». En français, « Soyez là, ça va être complètement fou ». Au micro, devant des partisans qui arboraient ses, ses couleurs, il a invité ses supporters à marcher au Capitole et les a appelés à se battre pour la cause. Et bien sûr, en tant que narcissique, de voir des gens prêts à se battre et à piétiner la démocratie pour lui, ça lui fait le plus grand bien du monde. N'ayons plus peur des mots, Samuel. Des gens sont morts pour un homme qui n'a rien à cirer de qui que ce soit d'autre que lui-même. Il y a cinq personnes qui sont mortes pour le moment. On ne pense pas que le bilan va s'alourdir, mais on ne sait jamais. Il y a cinq personnes qui sont mortes. Il a même dit, je cite, Nous ne lâcherons rien, nous ne concéderons jamais. Et c'est là qu'ils
1: ont marché, comme l'a demandé Donald Trump, vers le Capitole et qu'ils ont commencé le saccage de, cette, de ce symbole de la démocratie américaine.
0: Euh, oui, Samuel, mais avant de continuer, euh, je tiens à dire qu'on parle encore des États-Unis. Je veux le rappeler, en préparant ce segment, là, mettre des mots là-dessus et décrire euh, ces événements-là, ça m'a un peu frappé. J'avais l'impression qu'on parlait d'un soulèvement populaire contre un dictateur au Venezuela, mais non, on parle bel et bien d'une tentative de coup d'État aux États-Unis, Samuel.
1: Oui, oui, il faut le dire comme si c'était un coup d'État.
2: One of the darkest days in the history of our nation. An unprecedented assault on our democracy. An assault, literally, on the Citadel of Liberty. Domestic terrorists. It's that basic, it's that simple. And I wish we could say we couldn't see it coming. But that isn't true. We could see it coming. Ils
0: sont restés quelques temps devant le Capitole, Samuel, mais ça n'a pas été long qu'ils ont tenté et réussi à défoncer les barrières de sécurité, qui étaient très minimes d'ailleurs. Il n'y avait pas un grand déploiement policier ni de grandes euh, barrières de protection. Ils se sont rendus au bâtiment se sont rendus sur le bord des fenêtres et des portes et les ont défoncés les unes après les autres. Alors que les sénateurs et les députés de la Chambre des représentants étaient en train de certifier les résultats, la police du Capitole est entrée dans les chambres et a forcé tout le monde à sortir par crainte pour leur sécurité. <rire> Et une fois à l'intérieur, les images qui nous sont parvenues étaient à glacer le sang, des policiers frappés, un homme même été battu par un mot de drapeau des États-Unis, des émeutiers armés du pillage, de la destruction, on a même vu un homme en habit militaire avec un gilet pare-balles et tout, là, le, le, le fusil militaire, courir dans la chambre du Sénat avec des menottes en tie wrap, là, des, des, des menottes en plastique que les policiers servent dans les manifestations pour arrêter les émeutiers. Il n'était clairement pas là pour accrocher des panneaux électoraux dans le bâtiment à Samuel. Mmh, non, vraiment Il pas. Il était probablement là pour prendre des gens en otage, et c'est ce qui nous fait le plus craindre que cette manifestation-là, que c'est pas cette manifestation-là, que ce, cette tentative de coup d'État ait pu dégénérer. Mais c'est ça,
1: tu sais, des gens en otage au Capitole, c'est des élus en otage en plein Parlement des États-Unis, et Trump, ben, qu'est-ce qu'il a fait, lui, pendant ce temps-là?
0: Il se ridiculisait aux yeux du monde, encore une fois, mais de façon encore plus dangereuse, Samuel. Il a commencé à tweeter que les gens au capital, il a demandé de, de rester pacifique, rester. Il a choisi les mots « rester pacifique », alors que le bâtiment est en plein, et plein de bandits avec des fusils qui, qui détruisaient tout sur le passage et qui scandaient. Les, les, les mots comme « traître » qui cherchaient Nancy Pelosi, la, la « la speaker la, », la, la présidente de la Chambre des représentants, et Mike Pence, le président qui est aussi vice-président, euh, vice pardon qui est aussi président du Sénat. Et là, s'entend probablement que le président en poste était complètement inutile pour régler le problème, Joe Biden est sorti, Joe Biden, le président désigné, est sorti et a appelé à ce que les violences cessent en parlant des émeutiers comme des voyous, comme des bandits. Donald Trump a ensuite tweeté à nouveau et ça n'a rien changé. Puis il a publié cette vidéo. Je vais vous faire en faire juste un petit extrait.
2: We had an election that was stolen from us. It was a landslide election, and everyone knows it, especially the other side. But you have to go home now. We have to have peace. We have to have law and order. We have to respect our great people in law and order. This was a fraudulent election une
0: vidéo qui a été jugée quasi unanimement comme un désastre un autre appel à la violence parce qu'il est incapable de ne pas être heureux que des gens l'aiment tant qu'ils sont prêts à tout, Samuel. le CNN, Samuel, Trump n'a d'ailleurs jamais appelé Pence qui présidait la certification des votes pour lui demander s'il était en sécurité et qu'il appelait plutôt ses alliés républicains pour s'assurer que leur contestation des résultats allait continuer après le chaos. C'est d'ailleurs Mike Pence, le vice-président, qui a coordonné le travail des forces de l'ordre, pas le président, pendant le siège du Capitole, finalement. Après que la Garde nationale ait pris le contrôle des lieux et qu'un calme relatif soit revenu, Trump a publié une vidéo où là, il n'était plus lui-même, il, lui il lisait un télésouffleur en disant qu'il voulait s'assurer que les élections soient sécuritaires et qu'il se concentrait maintenant sur une transition en douceur vers une administration Biden.
1: L'élection a eu lieu en novembre et il veut assurer une transition en douceur le 6 janvier. Alors que Biden entre en poste le 20 et qui a passé son temps à mentir sur l'intégrité du scrutin, puis à souffler sur les braises de cette insurrection qui a eu lieu mercredi. C'est un peu. Euh, c'est un drôle de, de, de cheminement de pensée. Hein? Tout, euh, tout <rire> ce qui s'est passé, là, ça m'a l'air d'être un peu trop trop peu, trop tard. Hein? En, en tout cas, euh, c'est ce que pensent plusieurs membres du gouvernement et de la société aussi. Hein? On va écouter. Euh, on va changer les idées. Gabriel, OK. On, on, on va aller écouter de la musique abeille par la fièvre. Et au retour, tu vas conclure ton segment parce qu'il y a eu pas mal plus de réactions aux États-Unis et dans le monde face à ce chaos.
2: Aujourd'hui, je fais rien de la journée Je suis en train de me couler un café tu m'entends sur les abeilles Non, aujourd'hui je réponds pas les appels. Je te l'ai dis, je fais rien de ma journée. Te à te sentir mal, à te sentir mal.
1: le matinal de Ceci n'est pas un média. Vous écoutez le matinal de Ceci n'est pas un média avec Gabriel Gagnon et Samuel Maurier. Tout juste avant la pause musicale, Gabriel, tu nous parlais de ce coup d'État qui a eu lieu et qui n'a pas réussi aux États-Unis, cette, cette foule qui a pris d'assaut le, le, le Capitole, le symbole de la démocratie américaine. Et mm -hmm. ça n'a pas juste fait réagir les élus américains, ça a fait réagir partout dans le monde.
0: Oui Samuel, le, le siège du Parlement a justement fait réagir la planète au complet. Je vais vous citer quelques réactions, il y en a des plus intéressantes que, que d'autres. On va évidemment commencer par notre premier ministre canadien qui a dit « Les Canadiens sont profondément perturbés et attristés par l'attaque contre la démocratie survenue aux États-Unis, notre, notre plus proche allié » et voisins, la violence ne l'emportera jamais sur la volonté du peuple. La démocratie aux États-Unis doit être respectée et elle le sera. On a l'impression, Samuel, qui parle encore une fois d'un un soulèvement populaire dans un pays du tiers-monde, dans un pays, du tiers monde, dans un pays qui, qui. avec une démocratie vacillante. Et c'est un peu le thème des réactions internationales. On n'a on pas l'impression qu'on parle des États-Unis alors que c'est exactement ce dont on parle. François Legault a aussi réagi, il a dit. « Les images qui nous parviennent de Washington sont très inquiétantes. »« Inquiétantes, le mot choix, euh, a été choisi. »« C'est un jour sombre pour la démocratie américaine. Je crois cependant que ce grand pays va rebondir comme il l'a toujours fait dans son histoire. » Emmanuel Macron a rappelé que la France a soutenu le peuple américain dans sa quête de liberté et que la France se tient aux côtés des Américains dans ses valeurs démocratiques et a appelé aussi à ne rien céder à ceux qui veulent la violence et bafouer la démocratie. La France qui, elle, même est prise dans, des, dans des, des, des attaques contre sa propre démocratie et contre sa liberté. Emmanuel Macron a, a publié d'ailleurs une vidéo sur Twitter pour euh, expliquer son, son appui à la démocratie américaine. Une réaction euh, un peu étrange, Samuel, mais étrange dans le contexte, la Chine qui a dit «« Nous espérons que le peuple américain pourra jouir de la paix, de la stabilité et de la sécurité le plus rapidement possible. <rire> » C'est spécial, ce de la Chine. Ben, c'est ça, là. Le... Le... Washington Post a d'ailleurs titré que la Chine passait une très belle journée <rire> en regardant le chaos à Washington en pleine guerre froide, le sino-américain, on s'en rappel... on... souvient. Et justement, la Chine a comme profité de, cette... de, ce... de ce passage de chaos au Capitole. Pour rappeler que le modèle américain était peut-être pas le meilleur, mais que le sien était clairement le meilleur, on jouait un peu sur les codes, de, de, les codes culturels ici, Samuel. Et justement, les journaux du monde ont trouvé que la Chine en, en mettait un peu trop. Là.
1: Bon, ça fait un peu le, le tour des réactions internationales. Mais il y a les élus américains qui ont, qui ont fortement réagi, qui ils demandent des choses, ils veulent des choses. Qu'est-ce qu'ils ont dit Qu'est-ce qu'ils demandent
0: Plusieurs républicains qui comptaient contester l'élection ont changé d'idée et ont, ont abandonné leur plan, ont, ont donné suite à la présidence, à l'élection de Joe Biden. Et là, de plus en plus de républicains demandent à ce que Donald quitte, on demande à ce que Donald Trump quitte la présidence immédiatement et ne pas attendre au 20 janvier. Les démocrates entamaient d'ailleurs hier une deuxième procédure de destitution à la Chambre des représentants pour qu'il quitte et ne soit plus éligible jamais à un poste élu. C'est comme ça que ça fonctionne, l'impeachment, Samuel. Si on est reconnu coupable, eh bien on ne peut plus se faire élire nulle part au pays. Les républicains sont partagés sur l'idée, on en doute bien. Les démocrates veulent aussi faire pression sur Mike Pence pour qu'il invoque le 25e amendement de la Constitution qui prévoit qu'on peut destituer un président s'il n'est plus apte à diriger. Mais ce n'est pas sous forme de procès, là. ça demande une, une procédure un peu plus légère. Mais Mike Pence aurait écarté pour le moment le, 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 cette option-là. Comment tout ça va finir, Samuel ah, C'est ça la grosse ben, question. Sait, on ne le sait pas, l'avenir la, va nous le dire. Biden entre en poste le 20 janvier prochain. Il a gagné pour une, je ne sais pas combien fois l'élection. So Samuel.
1: much winning. Ben
0: oui, exactement. Là, on n'en on revient plus du nombre de fois qu'il gagne euh, ses élections. C'est probablement
1: le président donc, qui a gagné le plus souvent.
0: Oui, probablement. Donc, il va, gagner, il va euh, entrer en poste le 20 janvier prochain, dans moins de 10 jours, donc, Samuel. Et la procédure de destitution de Donald Trump pourrait aller jusqu'à après l'entrée en poste du nouveau président, ce qui serait du jamais vu dans l'histoire américaine, On Samuel, destituerait là, on un pas... président
1: qui n'est plus président?
0: Exactement. Exactement. Mais on veut... La, la logique des démocrates là-dedans, c'est qu'on veut s'assurer que, justement, il y ait une, une répercussion sur les actes de, du président, mais aussi qu'il ne puisse plus être élu à un autre poste. Donc, ça ferme la porte à, à 2024, à une candidature éventuelle en 2024. Je crois que ça rassurait beaucoup de démocrates si Donald Trump n'était pas, euh, pas candidat en 2024. Et... D'ailleurs, parlant de républicains qui, qui démissionnent, il y en a trois membres du cabinet qui ont démissionné Samuel pour protester contre le, 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 les paroles du président et ses agissements pour encourager ses émeutiers au Capitole. Il y a d'ailleurs des grandes compagnies qui ont arrêté de donner à des, des élus républicains comme Ted Cruz. Selon les entreprises en question, ils disent que ces, ces élus-là ont essayé de bafouer la démocratie américaine en appuyant les manœuvres du président Trump. Donc, on suspend les dons de, au, au, à leur campagne. Ça peut faire mal quand on sait mm -hmm. que l'argent est, est un facteur très important dans les campagnes électorales américaines. Ça peut faire très mal de perdre des grands donateurs comme Marriott ou Walmart. Là, on
1: parle de compagnie, mais il y a aussi euh, les géants de
0: la technologie qui sont intervenus avec des échos jusqu'à chez nous. Oui, Samuel. Twitter a suspendu Donald Trump quelques heures pour qu'il supprime des tweets qui avaient été jugés dangereux. Après quelques heures, Monsieur Trump a supprimé les tweets qui avaient été jugés dangereux. Twitter n'a plus suspendu Monsieur Trump. Donald Trump a ensuite tweeté qu'il n'ira pas là, à l'inauguration de Joe Biden. Biden est bien d'accord et très content de, de, du dénouement. Il a dit que c'était une des rares choses sur lesquelles les deux hommes étaient d'accord. Donald Trump a ensuite tweeté que l'élection avait été volée encore une fois et que les patriotes, les patriotes, le mot est, est important ici, qui le défendent ne seront jamais muselés et qu'ils continueront à se faire entendre. Twitter a jugé que ce tweet était dangereux et là, bam, le compte Twitter de Donald Trump a été suspendu pour toujours. Pour toujours pour toujours, Samuel. On peut, il ne peut plus accéder à Twitter, Monsieur Trump. Et là, Twitter était sur une lancée. Oyab, oh, QAnon et ses fanatiques, tous les comptes qui servaient à partager le contenu de la théorie du complot sont suspendus. On dit d'ailleurs au revoir à Alexis Cossette-Trudel, un porte-voix québécois du mouvement. Bye-bye, Alexis! Bye-bye! Puis là, Donald Trump a essayé de tweeter avec d'autres comptes, comme celui de son directeur de campagne et celui de son équipe de campagne. Twitter, a vite compris le, le petit jeu. Bam bam. Compte verrouillé pour les deux. Hein? <rire> C'est quoi l'affaire avec euh, Google, Amazon puis Apple? Samuel, ça c'est un, un, un dossier complémentaire parce qu'après les événements de mercredi, des gens étaient vraiment contents de la tournure des événements, des, des extrémistes, on s'entend. Et comme Twitter disait « vous n'avez plus le droit d'être ici », ils sont allés sur Parler, un réseau social refuge de la droite extrême où les menaces de mort contre les démocrates pullulent. C'est mm -hmm. assez scandaleux ce qu'on peut lire là-dessus. Et Parler a une politique de ne pas modérer le contenu parce que sa, sa, sa vision, c'est la liberté d'expression pure. Apple et Google n'ont pas aimé qu'une application dans leur magasin fasse la promotion de la, de la violence. Alors, ils ont dit « Vous devez modérer ou vous êtes expulsé. Parler a dit « On ne va pas modérer. » Bam, bye du Play Store, bye de l'App Store. Les, les magasins de Google et d'Apple ne distribuent plus l'application. Et là, Amazon, qui hébergeait le service, leur a donné, parce qu'Amazon a beaucoup de serveurs euh, Internet, leur a donné 24 heures pour faire leur boîte et quitter. Bam, 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 parler n'est plus accessible sur le web. Ça brasse encore, Samuel. Les médias conservateurs parlent de censure sans précédent et s'en prennent maintenant aux géants de la techno, alors que le reste du monde semble accepter que d'encourager une insurrection et de tuer des gens. Parce qu'il y, y a eu cinq morts, je le rappelle. Ça n'a pas sa place sur Internet de faire la promotion de tuer des gens non plus n'a pas sa place sur Internet.
1: Ouais, en tout cas, on va espérer que ça se calme euh, le 20 janvier prochain, le jour d'inauguration aux États-Unis. La Garde nationale qui est déjà mobilisée d'ailleurs pour cet événement-là. Merci Gabriel pour euh, ces nombreux détails.
0: Ça fait plaisir. Après la pause? Sam, tu nous parles de coco fragile. Faut faire attention à nos petits coco, coco oui, fragiles. Faut leur faire attention. Vous méritez des explications, mais vous méritez aussi d'être diverti. Récoutez la musique diffusée à l'émission grâce aux playlists Spotify et Apple Music. Écoutez-les au ceci-n'est-pas-un-média.com par oblique musique. De retour au matinal de ceci-n'est-pas-un-média avec Gabriel Gagnon et Samuel Morier. On change complètement de sujet, Samuel, c'est assez de parler de, de l'insurrection aux États-Unis. On parle du vrai danger, Avec la pandémie... Hein? On parle du vrai danger, maintenant. On parle du vrai, de vrai danger. Parce que, Samuel, on est limité hein, dans les activités qu'on peut faire avec cette pandémie. Beaucoup de Québécois se sont tournés vers la marche, vers le patin, vers le ski de fond, vers le ski alpin, mais aussi la fameuse pente à glisser... À laquelle j'avais tant de plaisir avec mon trois skis et mon crazy carpet dans mes jeunes années. Mm -hmm. Sauf que cette année, Samuel, la pente à glisser fait pas mal jaser. Est-ce qu'on est en... Est-ce qu'elle est en train de... Pas on, là, j'allais dire. Est-ce qu'on est en train de devenir l'ennemi numéro un, mais je ne crois pas qu'on est rendu là. Est-ce que la pente à glisser est en train de devenir l'ennemi numéro un de nos petits cocos, de nos cocos fragiles. Ben, écoute,
1: Gabriel, hein, une activité aussi innocente qu'aller glisser, euh, c'est dangereux, finalement. Hein, qui le cru? Hein, et, puis là, attention, je fais pas partie des gens qui voient le danger partout. Hein, je fais attention, mais je vais avouer que des fois, ça m'arrive de ne pas toujours porter de casse de vélo. Mettons, moi va dire ça comme ça. Okay? Donc <rire> Dangereux! tu je suis pas le, le, le papa poule ou la maman euh, stressée de toute, là, mais quand même. Bref, tout ça pour dire qu'on observe en ce moment une tendance inquiétante ces dernières semaines. On a un nombre record d'enfants et d'adolescents qui se blessent en allant glisser, bon, soit en luge, en traîneau ou, tu le dis, en crazy
0: carpet. Il y a l'hôpital de Montréal pour enfants.
1: Je veux qui... juste saluer
0: le mot crazy carpet que j'aimerais répéter le plus souvent possible <rire> dans cette émission.
1: On peut parler de crazy carpet. Euh, oh, hier, de ma, ma chronique, on, on va parler de crazy carpet. <rire>
0: Juste de Crazy Carpet. Merci. Ah, C'était gossant. Les Crazy Carpet, tu finis tout le temps par s'enrouler et tu n'es pas capable de les dérouler. Oui, puis là, si tu vis de bord, puis là, ça pogne dans la neige parce que tu glisses sur le côté puis là tu déboules la pente. <rire> c'est justement ce qui se passe. Là. Non, mais c'est ça
1: l'affaire. C'est le ce problème sais, de record. Crazy Carpet. Là? Dis, écoute, juste à l'hôpital de Montréal pour enfants, on rapporte entre qu'entre le 10 décembre et le 3 janvier, ce sont plus de 70 enfants qui se sont présentés avec des blessures liées à la pente à glisser. C'est le plus haut jamais enregistré. L'ancien record date, ben pour la même période, entre le 10 décembre et le 3 janvier, ça date de 2004, puis on avait 50 enfants qui s'étaient présentés ouais. à l'urgence de l'hôpital. À Sainte-Justine, ce sont 45 enfants qui ont été soignés pour des blessures similaires depuis le 31 décembre. Mais ben non, écoute, puis il n'y a pas de doute là, pour le personnel de ces hôpitaux-là, c'est directement lié avec le avec la pandémie. Les gens savent plus quoi faire de leur vie, ils n'ont pas d'idée d'activité, <rire> ben ils sortent avec leur famille puis ils s'en vont glisser à la pente à côté au parc. Mais tu sais, s'il y a plus de monde qui vont glisser, statistiquement, il y a plus de gens qui se blessent aussi. et
0: ben oui, puis il y a plus de gens sur les pentes à glisser, donc plus de risque de se cogner bon bon.
1: bon. Ben, c'est ça l'affaire, écoute. Selon les données de l'hôpital de Montréal pour enfants, près de la moitié des enfants reçus pendant cette période-là, c'était dû à une collision avec un objet, donc soit un arbre, un rocher ou une clôture. Il y a 38 des victimes qui avaient moins de 6 ans et,
0: et là là. dans
1: plus de 95 des cas, la victime ne portait évidemment pas de casque.
0: Ben ça, moi je vais te dire que j'ai jamais vraiment porté de casque non plus ben, en ça. glissant dans ma soucoupe ou sur mon trois ski Ben
1: c'est ben, ça l'affaire, tu quand je disais, il faut pas, tu sais, il faut faire attention, mais comme on n'est pas euh, over the top, moi si je fais partie de cette catégorie-là, je vais pas glisser avec un casque. Mais en même temps, si <rire> je vais glisser, si mettons j'amène mon enfant de 3 ans à glisser, je veux quand même faire attention à mon enfant.
0: C'est pensé si bien maintenant, là. Je vais y repenser. <rire> c'est ça l'affaire. Puis tu sais, c'est pas... Quand on parle de blessures, tu sais, c'est quand même des blessures... Mais en même temps, je t'interromps, mais je ne mettrai pas mon enfant de 3 ans sur une crazy carpet. Non, c'est vrai. Tu le ça serait plus sur un gros traîneau avec des freins. Ouais. Ouais, peut-être plus. Qu'une soucoupe ou une crazy carpet. C'est dangereux, ces affaires-là. <rire> La soucoupe, là, quand elle est de dos, là, tu ne pouvais plus rien Et... faire.
1: Non, c'est ça, c'est fini. Après, ce que tu fais tu, tu virais, tu faisais des backflips à terre. <rire> ben, c'est ça. Tu roulais plus que tu ne Tu visais. Comprends le danger. Ah, non, c'est dangereux. Ce n'est pas des petites le blessures de Non, le que, que les enfants avaient là, quand ils se présentaient à l'hôpital, c'était des commotions cérébrales, des fractures qui étaient parfois graves, des blessures abdominales, des blessures pelviennes, des lacérations. Écoute, c'est ben, voilà. ça. <rire> c'est assez intense. Puis, ça ne paraît pas, mais comme... Mais... C'est critique, ce genre de blessure-là, là, surtout pour des enfants, des jeunes mm -hmm. enfants aussi, là, parce que il faut dire aussi que certains des enfants qui, qui ont un accident et qui font un traumatisme crânien, des fois, on peut dire « Ah, oh, tu t'es cogné le coco, ah, oh, ben oui, arrête de pleurer, on va retourner à la maison, on va prendre ce relax, ça va bien passer. » Mais il y en a beaucoup qui, finalement, pendant la nuit, il y a un segment interne qui se fait dans le crâne, puis les parents le remarquent juste le lendemain matin, et puis ça peut être catastrophique, ce genre d'accident-là. De, de, fait que là, ils se ramassent à l'hôpital, etc. Fait qu'il faut faire attention à nos petits bouts de chou. Puis, ben, euh, écoute, pour les, 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 les consignes à faire, on n'a pas le choix, il n'y a pas mille et une solutions. Je cherchais une façon de le formuler, mais c'est ça, en fait, la, la, <rire> la formulation. Il y en a
0: pas, il y en a pas. En a pas. Lui,
1: hein. Écoute, des solutions, Gabriel, les seules qu'il y a, c'est. Quand on décide d'aller glisser en famille avec ces petits bouts de il faut aller glisser dans une zone qui est sécuritaire. Ça, ça veut dire que c'est une zone qui est dépourvue d'obstacles non protégés. Fait que si, mettons, tu décides d'aller glisser euh, au parc à côté de chez vous, puis il y a une pente, puis il y a comme un beau gros rocher direct en bas de la pente, peut-être pas une bonne idée d'aller là.
0: C'est un peu danger.
1: C'est ça, c'est un peu danger. Même chose si la pente est proche d'une rue. Un enfant de 4 ans qui va vite, puis qui dépasse le trottoir, qui se ramasse dans la rue, là... Euh... C'est
0: <rire> Non, 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 on ne veut pas voir une image et une jeune
1: ne veux pas. Je... Voir. Non, c'est ça. Et puis, il faut aussi s'assurer que euh, les trajectoires des glisses et des remontées de la pente soient distinctes et bien définies, parce qu'on a tous déjà vu ça quand on était enfant, pour on trouvait ça -donc drôle. Un notre, front flip. Notre ami qui se levait, qui se faisait ramasser dans les jambes, puis faisait un front flip. C'était peut-être drôle, là, mais comme quand tu te blesses, c'est les moins drôles. Re... C'est très dangereux.
0: C'est pas parce qu'on rit que c'est drôle. Non, c'est on... ça. C'est le ce thème de cette émission-là,
1: ça <rire> Ça va être ça le titre. <rire> puis... Euh... Aussi, bon, le, le fameux port du casque est recommandé, même si 95% des gens ne le portent pas. Il est quand même recommandé. Moi, je vous le recommanderais surtout pour les, 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 les petits enfants. Puis, on recommande aussi de glisser en position assise, les pieds devant. Fait que votre petit casse-cou qui décide de prendre son élan et glisser à plat ventre comme un pingouin. Peut-être pas une bonne idée. Puis, on dit aussi que les enfants de moins de 5 ans, bon, on devrait avoir un adulte avec eux quand ils glissent. On les laisse pas descendre la pente tout seul. Faut pas oublier que même si c'est juste la côte du quartier, là, dans le parc à côté, puis que c'est pas si gros, ça va vite, hein, quand même, glisser. Puis, mm -hmm. des fois, c'est pas non plus les meilleures conditions là, quand on glisse. Il peut avoir de la glace, il peut il peut avoir euh, pas de neige, puis ça fait qu'on arrête de sec, de puis on se pète la gueule. Puis il y a des enfants qui décident de se tenir tout croche dans un traîneau. Euh, S'il y a pas une, une collision, ben ils se font mal. Des fois, il y, y a des enfants qui sont plusieurs sur la même luge, puis quand il y a plus de poids, ça va plus vite, puis ça prend pas grand-chose. Pour qu'une petite pente à glisser de quartier, ben ça fait que tu vas aussi vite qu'en ski. Donc, mm -hmm. si vous êtes un parent d'un jeune enfant et que vous avez prévu d'aller glisser bientôt, Faites juste redoubler de vigilance. Je vous dis pas de l'envelopper du papy-bulle. Euh, de. Fait être
0: conscient du danger. Non,
1: c'est ça. Faut être conscient du danger puis tenter autant que possible de respecter la distanciation. Je suis allé marcher euh, en fin de semaine là, à côté d'un parc puis euh, j'ai vu des gens glisser. Il y en avait du monde. Il y en avait, Gabriel. Puis je peux te dire que le 2 mètres il se faisait bien gêner. Oui, c'était <rire> un 2 mètres lousse.
0: Un 2 mètres lousse, mais dans l'autre sens. C'est ça. Pas un 2 pas un qui se rapproche du 3. Non, non, non. Plus un fou... 1.4, mettons. Ouais. <rire> Samuel, il faut dire que le risque a toujours été là. Hein. C'est juste qu'on n'en au... qu en entendait pas autant parler les autres années. Mais là, avec la quantité de monde qui décide d'aller glisser, faute d'autres passe-temps, on remarque qu'il y a pas mal plus, euh, qu plus d'enfants qui se blessent. C'est important de prendre les précautions nécessaires, euh, non seulement pour euh, la pandémie, mais aussi pour protéger euh, nos petits, nos petits cocos fragiles, comme dit euh, François Pérus. C'est important, on ne veut pas qu'ils fassent des front flips sur une plaque de glace, Samuel. C'est toujours une mauvaise idée. Puis on
1: veut que les crises carpettes, ce soient des bons souvenirs. Pas des souvenirs oui. de Ah, quand, quand je suis devenu paraplégique.
0: Mon Dieu. <rire> on termine là-dessus. C'est pas parce que, <rire> c que je ris c'est drôle. C'est ce qui conclut cette édition du 12 janvier 2020 du matinal de ce n'est pas un média. Merci beaucoup pour ces sages paroles. Ah,
1: J'en viens reviens pas que je finisse sur cette phrase-là.
0: <rire> voilà. Merci, Gabriel.
1: Tout.
0: Ça fait plaisir. On se parle la semaine prochaine?
1: La semaine prochaine. 7h en balado, 9h à CFAC, 88.3 à Sherbrooke. <rire>
0: Mon Dieu, suivez-nous sur Facebook, Twitter, Instagram, sur notre site web, c'est cinépoissonmedia.com/barre oblique balado pour nous régoûter, baroblique musique pour écouter toute la musique diffusée. Voilà,
2: il est arrivé Samuel. C'est la fin. Merci beaucoup. <rire> c'est la fin. Salut. Salut.